0: Você já parou para pensar qual é o seu propósito de vida? Propósito não é sobre o agora. É sobre planejamento a longo prazo. Um significado. Uma realização que impacta em nós mesmos e no ambiente em que estamos inseridos. Propósito de pessoas e de empresas. Esse é o tema deste episódio do Dose de Saúde, a pílula de informação, saúde e bem-estar do Grupo Santa Casa BH.
1: Dose de Saúde. Apresentação: Marcos Coelho. No
0: clássico Alice no País das Maravilhas, a personagem protagonista mantém o seguinte diálogo com o gato: Senhor gato, qual o caminho devo tomar? pergunta Alice quando chega a uma bifurcação. Depende aonde você quer chegar, respondeu o gato. Eu não sei, disse Alice. E logo o gato retruca: Então, tanto faz. Essa reflexão demonstra a importância de sabermos aonde queremos chegar. E seja lá qual for o caminho, precisamos ter um propósito. Mas qual a força do propósito na tomada de decisões, nas metas e nas missões que nos propomos a desenvolver, tanto na vida quanto nas empresas? Você está ouvindo Dose de Saúde, do Grupo Santa Casa BH. E para falar sobre isso, temos a alegria de receber a palestrante e professora na área da Felicidade, Leidiane Ferreira, que é especialista, mas não gosta de falar que é especialista, né, Leidiane? Aprendiz? Aprendiz, sempre aprendiz. <risos> Tudo bem? Tudo bem, Marcos. Tudo Jóia. Então, para começar, Leidiane,
1: vamos diferenciar o que é missão, meta e propósito. Explica para a gente. Ótima pergunta. É, primeiro, a gente precisa de entender, né, eu acho que sempre na linguagem, né, e você como comunicador também, né? É, quando a gente está aprendendo algo, a gente in, in, entender todas as origens, entender o que, que é substantivo o que, que é adjetivo. Então, a primeira coisa, propósito é substantivo. Então, ele precisa de um adjetivo. Então, tem propósito bom e propósito ruim. Como, por exemplo, Hitler tinha um propósito. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender para des, descaracterizar também essa, o romantismo que traz a palavra propósito, é entender que ele tem vários vieses. E como aqui na Santa Casa, né, ele, ele foi muito bem escrito, porque ele já tem ali o verbo que fala melhorar a vida das pessoas e já tem a intenção, então a gente já entende que é um propósito bom, né? Porque às vezes poderia ser, por exemplo, impactar a vida das pessoas, mas você pode impactar positivamente ou negativamente. Então eu sempre falo essa questão da escrita, né, que é muito importante a gente começar a entender. Mas o propósito é uma, é uma palavra nova, né, assim... É no, não no dicionário, né, mas no mundo corporativo, no mundo organizacional, da, da vida das pessoas, que emergiu, é, e a gente pode falar também que é uma ciência, que foi é, que nasceu né, com um, um, um psiquiatra, médico, é, ele era também psicólogo e filósofo, de nome Viktor Frankl, que foi, que participou do campo de concentração da Segunda Guerra Mundial e perdeu toda a sua família. E nesse campo de concentração, ele após trabalhar muito e também ser exposto a frio, a, a, uma, a condições extremas, né, de vulnerabilidade, ele começou a, a concretizar a questão da consciência. E aí ele fazia a pergunta para ele: por que que eu não cometo um suicídio estando aqui, né, nesse campo de concentração? Aí ele começou a entender que ele tinha realmente um propósito. Que esse propósito não estava ligado somente à questão da família, somente à questão é, das pessoas que ele amava. Que também ele tinha esse, essa força, né, do, do, esse propósito, de encontrar a família dele que mais tarde veio a falecer todos na, na questão da Segunda Guerra. Mas é, essa força né, que move o indivíduo, que foi essa força que o moveu no campo de concentração em condições extremas de vulnerabilidade e uma, uma pressão absurda, ele começou a entender que ele tinha um sentido para estar ali, que era de, de, de ver a família dele. E ele começou também a entender que o homem começa a entender o seu propósito quando ele, quando, quando ele vai perdendo as coisas que ele acha que são coisas importantes ele consegue ter mais clareza desse propósito. Mas falando da linha que eu acredito né, é, que, e que eu pesquiso, que é da ciência da felicidade, ligada à psicologia positiva, o propósito ele pode ser entendido como um, um senso, uma força que leva o um indivíduo a um senso de missão. E esse senso de missão está muito conectado com os indivíduos. né? Se a gente for olhar no Aurélio, no dicionário, e... No Google também, o propósito pode ter, ser confundido com meta, porque lá fala que é algo que leva a um objetivo, a alguma meta. Mas nessa esfera, só recapitulando da psicologia positiva, o propósito é uma força motriz que puxa o indivíduo a um senso de missão. E essa missão tem a ver com a missão individual, a missão nas relações e a missão na vocação. Então, é, é um pouco complexo, mas ao mesmo tempo é simples a gente entender que cada um tem a sua missão individual que conecta com um propósito maior, né? E aí eu costumo falar que é para a gente viver e ter consciência desse propósito, a gente precisa de entender essa missão. E a missão número um, né, é, segundo vários especialistas aí colocam, é a gente lidar com as negatividades da nossa própria mente a gente entender profundamente quem nós somos e o que como nos relacionamos com a nossa mente né a nossa própria mente e com o outro
0: seria mais ou menos assim comparando meta com propósito, a meta seria algo é, alcançável
1: e chegou atingiu aquilo ali acabou né já o propósito é contínuo isso é como se assim o propósito né no caso da é, Vamos lá, da Santa Casa, né? É melhorar a vida das pessoas. A missão está muito ligada à saúde. Por exemplo, eu como professora posso ter o mesmo propósito da Santa Casa, de melhorar a vida das pessoas, mas a minha missão é formar líderes com consciência. Da Santa Casa, a missão está muito ligada ao servir, na né? consciência da saúde, né? E a meta da Santa Casa pode estar tá ligado, por exemplo, à questão de ter, por exemplo, é, mil leitos, expandir mil leitos por ano, isso é uma meta. E a meta da professora pode ser de formar mil alunos ano, né? Então essa meta, ela vai se reciclando, mas o propósito é o norte, porque na hora que vem o cansaço, na hora que vem a dúvida, porque somos seres humanos e a gente duvida, esse negócio de falar que quem tem um caminho... Que é um propósito, claro, não tem dúvida, dúvida faz parte, é só olhar, inclusive, os mestres espirituais, né? o quanto que dúvida faz parte. Então, ele sustenta, essa força motriz que puxa e sustenta os indivíduos em vários momentos, inclusive da dúvida. Ô, Leidiane, como é que
0: as pessoas é, canalizam isso para as empresas e para a própria vida?
1: Como é que seria? É, é muito importante a gente começar. Eu sempre falo, né? É, o, que, o que a mudança ela vem do, do coletivo e do sistema, mas é o indivíduo que começa é, o discernimento daquele propósito que ele acha que é importante ou não para ele. Né? Então, numa pesquisa feita no Instituto Gala, que é uma, uma instituição super reconhecida, né, ligada à psicologia positiva e essa questão do bem-estar, é, eles comprovaram, né, nessa pesquisa que em média 44% das pessoas não tinham as suas metas individuais ligadas ao propósito das empresas. Então é como se e eu já fiz uma pesquisa assim é, vamos dizer assim voluntária né, em treinamentos que eu dou perguntando às lideranças, às pessoas das empresas. E aí gente vocês têm clareza do seu propósito? Na minha, na minha é, estatística em média 50% tinha clareza do propósito e outros 50% não tinham. Então, uma grande, é, uma, uma, um grande despertar do propósito para indivíduos é começar e entender qual que é esse propósito ou o sentido. Porque na psicologia positiva a gente usa muito o sentido, que é a, a conexão emocional. Então, às vezes, eu, o meu propósito pode ser, por exemplo, servir. Né? Mas o sentido de estar trabalhando, por exemplo, na Santa Casa, para mim, o um sentido é a conexão que eu tenho com as, com as pessoas e eu quero também ter um emprego para formar o meu filho, a minha filha, em determinado, determinado saber, em determinada área. Então, é muito importante a gente entender, individualmente, como que o propósito reflete na gente. E ele também tem se demonstrado uma alavanca contra estresse, depressão e também tem uma pesquisa, um centro de pesquisa de... Alzheimer em Chicago, é, essa, essa estatística de 2010, que fala que, em média, as pessoas que têm é, um propósito definido têm 50% chance menos de adquirir Alzheimer. Né? Então, assim, ele reflete direto na saúde e também na vida das pessoas. E para as organizações, ele é o que costuma fazer a organização ser querida. Né? E eu falo que o, o tempo que a gente tem no dia a dia é tão corrido que a gente está imerso naquela, naquela organização que a gente não entende o amor que está envolvido, né? Porque se é algo bom que vai melhorar a vida das pessoas, que vai gerar um legado positivo, isso sustenta também os conflitos, sustenta, às vezes, é, as relações de desconfiança e gera um ambiente positivo, né? É, é um dos pilares da psicologia positiva, é o propósito.
0: A gente, aqui no Grupo Santa Casa BH, a gente percebe que todos os funcionários têm um senso de pertencimento muito grande. E isso ocorre, de, de certa forma, por conta do nosso propósito, que às vezes pode parecer uma coisa meio abstrata, mas ocorre de maneira muito crível no dia a dia. Né? A gente sente que está melhorando mesmo a vida das pessoas, né? de um paciente, em pequenas ações. A gente percebe isso muito no dia a dia. Seria isso...
1: Sim, é, o propósito... Você usou uma, duas palavras que são paradoxais, né? Quando você fala assim, o, tangi, o intangível, mas algo que você falou, crível, né? Exatamente. Então, assim, é como assim, como é que algo pode ser intangível, seja é, invisível e, e algo que pode ser até cartesiano, hum. né? É, é essa, esse, essa é essa atmosfera do propósito, né? Porque você sabe que é, essa força motriz é algo que move... E, principalmente, o que eu tenho falado é uma força que move com consciência. Porque, é, como eu disse no início, tem propósitos bons e propósitos ruins. Então, quando você entende que é um propósito bom, você começa a, a, a viver essa atmosfera, né? Ô,
0: Lidiane, você costuma falar nas suas palestras, nos seus treinamentos, de três pilares, três
1: grandes pilares. Quais são eles? <risos> bom, eu, eu, aí que entra essa questão da consciência, né? É, justamente quando a gente fala do propósito é, bom ou propósito ruim, é, quando a gente fala de organização, não adianta a gente só escrever o propósito, pregar na parede, falar os nossos valores são esses, 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 se a gente não trabalha esses três pilares, que são indivíduos, relações e a própria, o próprio sistema da organização. Uma, uma, uma frase que eu uso muito no, nas palestras, que vem da minha época de consultoria, porque eu, né, eu, a minha trajetória toda foi com consultoria de gestão em grandes empresas e depois médias, pequenas, né eu tive uma trajetória é, bem assim diversa e também já redesenhando mais de 600 processos de gestão com indicadores, com foco em estratégia, né finanças... E tem uma frase que eu, que eu trago desde essa época que fala, coloque pessoas boas num sistema ruim e o sistema sempre vence. Então, para eu viver um propósito fora a escrita que eu coloco, eu preciso de ter um processo que reflita esse propósito. Então, por exemplo, se, eu, se o meu propósito é melhorar a vida das pessoas, eu também tenho que ter dentro da instituição processos que favorecem o bem-estar das pessoas, senão eu estou sendo incoerente. E aí entra numa questão de desequilíbrio, né? Então, é, entre o dar e receber. E aí, então, é, é muito importante olharmos os sistemas, se aqueles processos, eles refletem aquele propósito, as relações, principalmente as relações de comunidade, confiança e os indivíduos. Se aqueles indivíduos também estão favorecendo, estão cumprindo esse propósito. Quando a gente tem esses três pilares é, estruturados, a gente tem uma, um ambiente muito mais colaborativo e aberto para para confiança. E aí você pode me perguntar assim, não sei se está aí na sua pergunta, Leide, quando não tem esses três pilares é, alinhados, o que, que a gente faz? né? É muito importante começar a trabalhar a autogestão dos indivíduos, a autoliderança emocional. Os indivíduos precisam de conectar com eles mesmos para eles mudarem a si mesmos, estabelecerem comunidades, porque a mudança vem na a força da comunidade é impressionante, que está na cultura da empresa. E a partir dessa mudança em comunidade, se redesenham os sistemas. Mas para começar o redesenho do sistema, quem redesenha um sistema é o indivíduo. Eu preciso começar a despertar os indivíduos, né? Para esse propósito ser o mais coerente possível com aquilo que a gente está emanando para a sociedade, também a força é, de ação, para aquilo tudo ser bom para todo mundo, né? Porque esse negócio também que a palavra missão carrega, aquela coisa de missionário, de ser é, é, doloroso, de ser sofrido, é, já caiu por terra, né? O propósito e a missão são coisas saudáveis, salutares, que ajudam os indivíduos e a organização a viverem melhor, com mais relações positivas, que é a base também da ciência, da felicidade, dos relacionamentos, né?
0: É isso aí. Bom, eu ia já na contramão aí. É possível a empresa definir o seu propósito sem os três pilares e trabalhar isso no dia a dia ou não? É melhor você definir um propósito mais ou menos de acordo com aquilo que você já
1: pode proporcionar? Olha, eu costumo falar, Marcos, que tem, não tem uma regra específica, né? Porque cada empreendedor... é funda a, a sua instituição com um propósito que está muito claro para ele. né? É, a gente vê essa, essa, essa essência do propósito muito nos fundadores também. né? Mas muitos é, colocam é, o início de um negócio, de, um, de, um, de uma jornada, pela questão da sobrevivência mesmo. Né? E aí a, a, própria, a, a, a própria jornada vai transformando e vai gerando é, mais consciência. É possível? Sim, respondendo a sua pergunta, sim. A questão é o índice de felicidade, o índice de bem-estar né, dessas pessoas e a perenidade. Porque quando a gente fala de indivíduos, um propósito quando se, se trabalha indivíduos está muito ligado aos valores. né? E quando a gente fala de organização, a gente precisa de trabalhar a perenidade, que é a sustentar, o que você iniciou. Falando no um longo prazo Serenidade, né, pra como é que aquilo ali vai se manter E aí você tem que trabalhar muito as relações De confiança E uma palavra que eu tenho trazido muito à mesa É vulnerabilidade a confi... Não existe confiança Você não demonstrando o quão humano você é né? É muito fácil Eu confio em você, mas Eu não não me abro, não mostro minhas fragilidades E aí, como é que a gente vai trabalhar A humanidade nessa relação
0: né? É, verdade Bom, oh, e muitas pessoas nunca pararam para pensar nessa questão de propósito, né? É, como é que as pessoas podem colocar isso em prática? Elas querem colocar isso em prática, mas não sabem como chegar lá. O que você pode nos orientar
1: nesse sentido? Ó, oh, Marcos, eu, eu te falo que são várias formas né, de, de trabalhar esse questionamento, mas o que eu vejo que a maioria, a maioria conecta é com dor. Às vezes, alguma dor que você está passando, não só dor física... Mas dor emocional, né? Insatisfação. Então, é, é um bom caminho para você começar a entender se você não está satisfeito, se é alguma coisa ligada aos valores. Quando eu falo valores, por exemplo, às vezes é a confiança, o respeito, né, a excelência, a forma de comunicar. Isso tudo impacta nos indivíduos né, não estarem conectados com o propósito. Então, essa questão da dor... Né? No meu caso, quando eu comecei o meu caminho, eu, eu ficava inquieta, eu queria saber qual que é o meu propósito, mas antes tinha uma dor que eu precisava de curar, que era dor, eu estava em burnout, num estresse profundo, e eu falava assim, como eu vou sair disso aqui? Né? Então, é, atenção para algo que está te incomodando muito, está te fazendo sofrer, pode ter uma pista ali de como esse propósito está emergindo na sua vida, né? E essa, eu falo que o propósito, às vezes a gente acha que é essa palavra bonita, mas é muito mais uma consciência, né? Os grandes mestres espirituais eles falam que o verdadeiro propósito é viver um momento presente com presença e com sabedoria, independente da sua profissão, né? Então, quando você vive com presença, com sabedoria, você está conectado com o outro, com a relação, com o meio ambiente, com o todo, e aí você se, sua consciência expande, né? É, e uma outra forma também, né, é, eu, é uma ferramenta muito importante que eu acredito que ajuda muito nessa questão do propósito, é a meditação. A meditação vem do latim meditare, que é estar no centro. Então quando você medita e acalma sua mente, você começa a estar no centro e começa a ter um diálogo interior mais forte, que trabalha essa questão. né? E fora isso, muito autoconhecimento, a meditação é autoconhecimento, né? Tudo isso que eu tô falando é autoconhecimento, terapia, tem cursos, né, especializados, né? Eu mesmo tenho um, tenho um curso que eu ajudo as pessoas a identificar seus propósitos e eu deixo muito claro, não é fórmula mágica. E também não é algo, é, às vezes a gente acha que ele tá lá, mas no fundo, quando você conecta com você mesmo, ele tá muito mais aqui, muito mais perto do que a gente imagina, né? Então, é um estado também de aceitação, e de servir maior. Só que antes de estar tá lá, é importante a gente estar tá aqui, né, na consciência do corpo, na consciência das relações, na consciência do dinheiro, de to todos os, o, 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 os mecanismos que envolvem o nosso, a nossa vida terrena, né, as nossas relações. Então, um bom começo, né, não tem como falar de propósito sem a palavra autoconhecimento. Né? Mas esses dois que eu falei, assim, prestar atenção no que está se fazendo, você sofrer. E prestar atenção também na sua mente através do silêncio e da meditação são grandes ferramentas para você começar a identificar o seu propósito.
0: Você tinha esse autoconhecimento quando você passou pelo esse problema de burnout ou é, foi algo que você precisou parar
1: tudo e e buscar esse autoconhecimento? Não tinha nada, estava mais perdido do que segue no tiroteio, né? Ah, e uma coisa que eu que eu esqueci de falar aqui em relação ao propósito que o propósito ele tem muita ligação com o trabalho. Não é necessariamente que o propósito é o trabalho. E ele tem muita ligação também com os seus dons e talentos, aquilo que você é, sabe fazer bem feito, que, que você faz com, com pouco esforço. Né? Mas, voltando aqui na questão do burnout, é, eu não sabia, não tinha a mínima noção. Eu estava é, é, com a energia vital tão baixa, é porque o burnout faz isso, deixa a energia vital baixa te deixa irritado não te deixa consciência de presença você acha que tem um negócio que é muito legal que chama síndrome do impostor que pega muitas pessoas é, que doam inclusive você acha que você não fez nada na vida então eu não tinha eu, eu, eu não tinha muita consciência né? mas eu queria encontrar o meu propósito mas antes de encontrá-lo eu queria também trabalhar a mim mesma né? curar as minhas feridas emocionais as minhas dores encarar a, a minha personalidade, a minha alma, é, sem máscara. né? Porque a gente vai construindo algumas máscaras ao longo da jornada e eu queria estar tá, tá comigo mesma, com a minha alma, né? de uma maneira bem profunda. Mas voltando ao, a essa questão do burnout, né? é, a minha jornada do propósito, eu descobri é, Victor Franco, inclusive, no meio da rua. né? Eu estava fazendo intercâmbio em Toronto, no Canadá, e eu tava com aquele, aquele mapa do Google, né? Que você vai para um lado, vai para o outro. Aí eu estava perdida na rua. Aí chegou um senhor para mim e falou assim: é, Você está precisando de ajuda? Eu falei: tô, eu tô aqui perdida. Eu quero ir nesse. É, era o, um, uma unidade de trabalho voluntário em Toronto. Eu falei: Eu quero entender se esse negócio de felicidade de quem faz trabalho voluntário é verdade mesmo. Ou se as pessoas lá estão piores do que os voluntários. Eu quero entender como é que funciona o voluntariado. Aí ele falou assim, minha filha, você não vai acreditar, eu trabalho nesse prédio. Eu falei, o que, que o senhor faz? Ele falou assim, eu sou médico. Eu falei, o senhor é médico? Então tem que entrevistar o senhor. E aí a gente foi caminhando. Né? E ele me concedeu mais de três horas dessa entrevista. Inclusive eu tenho ela catalogada prontinha para publicar sobre essa questão do propósito e, e da felicidade. E lá, né ele na época, ele era coordenador, do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Toronto e ele era professor também é, de meditação, ordenava mindfulness para os médicos dentro da Universidade de Toronto e ele foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz com mais 15 médicos, porque escreveu um livro que falava sobre a questão da guerra nuclear, como acabar com a guerra e tinha a ver com consciência, meditação, amor e qualidade de presença. E aí, ele que me falou do Victor Franklin, que eu já estava conectada com essas questões do propósito, mas ele falou assim, você tem que estudar Victor Franklin. Então, quando a gente fala de saúde, né, essas questões do propósito têm relação direta. É, é, é muito importante é, a gente entender que o burnout ele pode ser um grande chamado para o seu propósito e que não está desconectado de outras coisas, né? Então, é, essa a história do propósito, ela foi chegando aos poucos a partir de uma busca e com pessoas lindas que já tinham vivido histórias muito fortes, como esse médico, né? Que eu, o nome dele era é, Dr. Frank Summers. Ele, com mais 15 médicos, eles ganharam é, uma equipe né? de médicos lá do Canadá e foi ele que me apresentou Victor Franklin, de uma maneira assim muito profunda e falando dessa questão do sentido, né, e, e, e da felicidade. Então é, nessa jornada eu não estava assim procurando o meu propósito, mas eu estava em busca de mim mesma, vamos dizer assim. E a definição de propósito veio nessa jornada. Que bacana,
0: né? Quer dizer, era para ser mesmo. Era para ser. Era para ser mesmo. Ô, Leidiane, nesse mês de maio, a Santa Casa BH completou 123 anos. E o Grupo Santa Casa BH, como você, né, já até fez o seu dever de casa, você sabe que o Grupo Santa Casa BH tem o propósito de melhorar a vida das pessoas. Então, neste mês, foram realizadas diversas ações para reforçar esse propósito junto aos colaboradores. Entre elas, essa edição do podcast que a gente está gravando nesse ah. momento, né? Então, eu gostaria de compartilhar com você e com os nossos ouvintes o depoimento de um dos nossos funcionários o Júlio César Pereira que ele ele publicou isso na conta dele no LinkedIn Dizem que o contador é o médico que cuida da saúde da empresa Aqui no grupo Santa Casa BH não cuido de pacientes mas ajuda a cuidar dos números E se a saúde financeira vai bem significa que podemos cuidar mais e melhor das pessoas orgulho em ser parte dessa instituição e contribuir para melhorar a vida das pessoas. Bacana, né? Quer dizer, ele, ele soube entender, né,
1: o propósito da empresa, incorporou. Mesmo. Ele entendeu o sistema, né? Porque igual ele falou, ele não atende direto os pacientes, mas ele organiza as finanças, que inclusive, isso na ciência da felicidade, a gente fala que é o hedonismo, né? A gente não tem uma um propósito pleno sem uma base boa. Então, organizar a casa, né, quando a gente fala a casa no sentido de dar essa estrutura para atender, é a, é a ideia de visão de consciência de sistemas, que está tudo interligado e que todo mundo está fazendo a sua parte. Porque né, uma equipe que trabalha, que, que falha naquela, naquele sistema, ela para o hospital. O, o hospital não, o complexo, né, para tudo. Então, essa consciência de que não existe... É, só uma uma personalidade ali mais importante do que a outra dá esse esse viés de propósito, né? Dessa liga aí que a Santa Casa tem. Gente, é impressionante. A gente sente na hora que entra no ambiente. É, é muito bom né estar tá aqui. É, é é mesmo no ambiente. O clima, ele é um clima muito forte é. desse propósito. Que bom, Lidiane.
0: É. E é interessante esse exemplo do Júlio porque ele é uma pessoa, assim teoricamente, dos bastidores, trabalha na, no administrativo, né na, na controladoria, e quando a gente falou né de que é muito perceptível né, essa questão de melhorar a vida das pessoas aqui dentro, a gente às vezes imagina o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem e tantos outros profissionais, né? E, às vezes, a pessoa fazendo a, a, a função dela ali, o administrativo, ela tem essa noção
1: né, de que está melhorando realmente a vida das pessoas. E eu não te conto, Marcos, que a ciência da felicidade, um dos estudos de vocação e propósito, surgiu com faxineiras de hospitais. Olha para você ver como é que o propósito tem conexão com a saúde. Eu falei do Victor Franklin, que foi um médico, né, psiquiatra, e esse estudo de felicidade e trabalho é, tem um, um estudo que eu me esqueci agora é, a pesquisadora, mas ele fala, né, que é, foram, foi feito no, no hospital e eles constataram que as faxineiras que trocavam as roupas de cama tinham um índice de bem-estar e felicidade maior de que todo aquele ecossistema, porque elas tinham um senso de vocação muito forte, né? Então a gente é, às vezes a gente se atrela muito a cargos e a gente esquece de ver o todo. E países como a Dinamarca, por exemplo, que tem índice de felicidade altíssimos, é, inclusive as pessoas elas, elas são reconhecidas porque elas são, não pelos pelos títulos, né? O primeiro-ministro de Namíbia anda de bicicleta. O médico, né? A remuneração é aproximada de um secretário de garçom. Então, é uma, é uma ideia de que todo mundo colabora para um ecossistema mais saudável a partir de uma confiança, é, por exemplo, no governo, né de que a vida pode ser melhor para todo mundo e todo mundo pode viver o seu propósito com alegria e sabedoria. E a felicidade está muito ligada à simplicidade, né?
0: Total. Totalmente, né? Totalmente.
1: totalmente.
0: E, e o, voltando à questão da, das moças que cuidam da higienização, né? Da limpeza, é, elas têm um papel muito importante, né? No Sim. hospital. Porque sem higiene, sem,
1: sem limpeza, não tem saúde, né? Não tem saúde. Né? Elas param o hospital, né? Exatamente. Se, se você for olhar o papel, né? Então, é, é, e aí vem a consciência do momento presente. E se sua mente não estiver presente. Naquele momento, você não entende o sistema. Você fica olhando é, somente, às vezes, uma figura, né? Como, por exemplo, uma figura que está ali na, na linha de frente e esquece que tudo aquilo ali é um contexto do propósito. Então, o um propósito, de novo, ele não é algo que se escreve, é algo que se pratica. né e, eu, e, e igual eu falo na palestra também, a gente fala de tendência e esquece das pendências, que é o básico, que é olhar no olho que é a troca verdadeira, que é o respeito nas relações, que é a respiração, que é o planejamento pensando em seres humanos e não em robôs, né? porque somos seres humanos. Né? Então, envolve toda essa complexidade. O propósito numa organização organização é complexo, ele não é um assunto simples, não. E precisa de muito diálogo para tá, é, estar desde a ponta né, Lá é, com as pessoas que estão atendendo até na alta gestão. Então precisa de todo esse alinhamento e toda essa essa consciência. Né?
0: E quando uma pessoa vai trabalhar, vai começar a trabalhar numa empresa, ela é interessante, é importante que ela saiba o propósito dessa empresa? E se esse propósito da empresa não for alinhado você pessoa não se identifica com esse propósito.
1: Fundamental essa pergunta maravilhosa porque igual você falou no discurso da Alice, né, no país das maravilhas, para quem não serve, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, o um indivíduo que tem clareza, né, daquilo, né, do seu próprio propósito, da sua própria consciência ou do sentido ou da missão, né, porque ou da sua meta começa de algum lugar, né, ele se coloca com muito mais autoconfiança. E ele dá menos trabalho para as lideranças, né? porque como a gente falou, a vocação, quando a gente faz o que a gente ama e está conectado com essa força, o organismo, é o corpo, ele gera um hormônio que a gente fala que é o um neurotransmissor da felicidade, que é a serotonina, que gera autoconfiança e bem-estar, então esse indivíduo ele vai dar muito menos trabalho, né? Então, é, para tanto para organização, para liderança, quanto para ele mesmo. E quando você não faz o que você não gosta, o seu cérebro fica pensando só coisas negativas. Isso gera um ambiente extremamente tóxico extremamente caótico para a vida da pessoa e para os colegas. Né? Então é fundamental, respondendo a sua pergunta, essa questão é, do indivíduo saber o propósito. Né? Mas como é, um, é, um, uma, é complexo, Marcos, quem estiver ouvindo e não souber, por favor, não se cobre. Né? Se você souber do seu sentido, que é a sua conexão emocional, ou da sua meta, já é um caminho para você é, estar conectando com aquela empresa. Mas, pelo menos, tem algum norte, né? É isso aí. Olidiane, e é possível as pessoas
0: viverem sem propósito? As pessoas vivem sem propósito?
1: Nossa, que pergunta complexa, Marcos. <risos> Essa aí, eu prefiro não responder, sabe por quê? Porque é... Eu vou, eu vou falar da minha jornada, né? Assim, é, porque cada um tá na sua, na sua consciência, né? É, eu acredito que as pessoas que vivem sem propósito elas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo e elas não estão prosperando no sentido de troca, no sentido é, de consciência, de saúde. Então, assim, eu, eu acredito Que é possível viver sem um propósito Mas a questão É se você está vivendo ou se você está Sobrevivendo né? E também tem os propósitos ruins né Tem gente com propósito bom e propósito ruim Mas é uma pergunta extremamente complexa viu E eu, eu acredito Que sim, é possível Mas eu acho que Essa relação com o bem-estar Do indivíduo, ela se torna é, Extremamente Complexa mas às vezes não tem uma consciência mas tem o um estado de presença né? então é complexo de responder eu, eu prefiro parar por aqui
0: <risos> tá certo bom, a nossa conversa termina por aqui eu gostaria de agradecer a presença da Leidiane Ferreira que não é especialista
1: é aprendiz aprendiz, tá vendo? Aprendi com você aqui <risos> <risos> professora da área da felicidade né? sim, e de gestão de liderança também legal
0: Leidiane, eu gostaria que você deixasse um recado final e também divulgasse né, o seu podcast, que é maravilhoso, para as pessoas né, acompanharem também. E, se possível,
1: dar dicas de livros também para quem quiser se aprofundar Ah, claro, assunto. Claro. Bom, é, hoje eu trabalho é, dando consultoria e também desenvolvendo líderes nas empresas, só que é um, um desenvolvimento com consciência, principalmente individual, né, de saber quem você é, e de sistêmica. Né? e eu tenho um podcast que se chama Propósito na Prática, né? que trabalha todos esses temas, de indivíduos, de relações e de sistemas, porque a gente acredita que o propósito ele não está só no indivíduo, ele é o é, que é, eu, eu costumo falar, né? vai viver um propósito, né? e uma vai pensar em felicidade dentro de uma guerra, né? você tem que entender o sistema, como é que o sistema está operando, sem natureza, por exemplo, sem um ar para você respirar. E uma frase que eu gosto muito, que eu trago ela desde o início da minha jornada e que ela é de Guimarães Rosa, que fala que é, quem elegeu a busca não deve recusar a travessia. Às vezes na jornada do propósito você acaba achando que é tudo muito prazeroso e às vezes tem umas travessias difíceis que faz parte da jornada, da busca, né? desse propósito, desse sentido. Então, para não negar a experiência de dor também, para viver tantas experiências de prazer, de felicidade, né, mas de dor. E para as empresas, né, para começar, tem um livro do Fred Kaufman que fala de liderança e propósito. Eu acho que são bons começos né, para começar a conectar com essa questão do propósito. Mas tem um arcabouço de livros, que, mas eu acho que é uma coisa de cada vez, né? Uma coisa vai puxando a outra. Sim. Muito obrigado, Leidiane. E você, curtiu Dose de Saúde?
0: Ouça o podcast nas principais plataformas digitais e compartilhe com seus amigos. Você ouviu Dose de Saúde, o podcast do Grupo Santa Casa BH. Muito obrigado a todos e até a próxima edição do Dose de Saúde. Tchau! Siga o Grupo Santa Casa BH nas redes sociais. Arroba Santa Casa BH.